0: 晚上好，正在收听节目的你，今天晚上继续要和你讲一个故事，把这个故事送给那些依然单身、依然没有走入过婚姻的朋友。其实你不用慌忙的走入婚姻，更不用凑合着相濡以沫，你一定可以在单身的岁月中找到属于自己生命的意义，然后在适合你的婚姻当中感受到爱的真谛。这个故事的名字叫做《低质量的婚姻不如高质量的单身》，作者：夕颜。我一直坚定的认为，人应该是因为爱情而结婚的，而婚姻最好的模样也应该是这样：你爱一个人。想和他长长久久地生活在一起，愿意和他一起承担风风雨雨，想要和他面对柴米油盐。于是，你们依靠自己的力量建造了一个家，有了爱情的结晶，一生一世，白首不相离。可是，不知道从什么时候起，我发现婚姻这个东西，依然没有那么纯粹了。太多人把婚姻当成了一个到一定年龄就必须要完成的任务，因为不结婚，好像成为了一种难以启齿的行为。父母会因为自己的孩子那么大年龄还没结婚而抬不起头，而我们自己也会被来自于方方面面的压力弄得喘不过气，于是，很多人就此妥协。不再去痴痴等待爱情的到来，而是接受相亲，和一个差不多的人结婚。这样的感情，不好不坏，不温不火，谈不上爱，也说不上不爱。可也就是这样的感情，可能会让我们日后的婚姻生活出现很多的问题。两个来自不同家庭的人，突然要生活在一起。所有的细节问题都需要磨合，大到房子装修的风格，小到床单是什么颜色，都会产生矛盾和争执。而这个时候就需要爱来从中调和。如果你们是闪婚，根本就没什么感情基础，那就一定会爆发出更大的矛盾。于是，你后悔了当初的选择，觉得。不应该那么草率地结束单身，走入婚姻。可就算是这样，你也下不了决心走出离婚这一步，因为，你害怕世俗大众的目光和父母的唠叨，你害怕面对那些嘲笑的声音和家人的失望。就这样，你再次决定妥协和忍耐。可是，请你扪心自问：我们真的就那么需要一个婚姻吗？难道？无论多么低质量的婚姻，都会比单身好吗？太多人给婚姻贴上了一个崇高的标签，却给单身下了一个不堪的定义，所以就给了太多年轻男女错的引导，总是让他们觉得，宁可在失败的婚姻里哭，也不在成功的单身里笑。可是这样的结果，就是害人害己。毁了自己的一生不说，可能还会给下一代人带来无穷尽的痛苦。低质量的婚姻和高质量的单身，明明我们都知道哪个好哪个坏，可为什么就是有那么多人不知道如何做出正确的选择呢？我有一个同事刘姐。上班的时候认真工作，下班以后按时回家，是个典型的贤妻良母。刚认识她的时候，只知道她的老公是出租车司机，有一个12岁的女儿，家庭和谐幸福。一段时间相处下来，我觉得刘姐这个人哪里都好，可就是没有什么存在感，总是淡淡的。别人叫她打麻将，她不去；叫她去逛街，她也不去。别人请他唱歌，他不去；别人约他去爬山，他还是不去。我觉得这个人可能就是那种无欲无求型的，也没什么兴趣爱好。可有一次，单位组织书法培训班，鼓励大家都参加。我看见他眼睛里散发出一种从未见过的光芒，好像是羡慕，也好像是激动，但又像是胆怯。于是我就问他。刘姐，你也喜欢书法啊？他淡淡的笑了一下，呃，没有，我就随便看看。我又说，喜欢就去学呗，这么好的机会。他摇摇头，没有再说话。后来有一天早上上班，我看见他的眼睛有点肿，好像是哭过的样子，也没敢问到底怎么了。他突然问我。小王，你知道我为什么不去报名吗？啊，我被他问得有点愣神，想了一下才明白他是在说前段时间的书法培训班，于是就摇摇头说：“不知道啊，你不是不太喜欢吗？”他笑得有点凄凉，我怎么会不喜欢呢？我很喜欢，从小就喜欢，没结婚的时候也一直写，可后来，说着他的眼泪就流了下来，我一下慌了神，赶紧站起来，手足无措地递给他了一张纸巾。原来他大学毕业之后就来到了这个单位工作，本来圈子就不大，他的性格又比较内向，所以到了27岁还没有结婚。那个时候。他这个年龄还没结婚，在别人看来就是一件很奇怪的事情，所以，他的父母就匆匆忙忙着手为他物色人选，安排相亲，一切就那样顺理成章的发生了。他都还没来得及了解这个男人的脾气秉性，就已经披上嫁衣，嫁给了他。第二年，他们的女儿就出生了。年复一年，日复一日。在长期相处的日子中，他才发现，这个男人的小毛病太多了。他喜欢喝酒，喝醉了经常骂人，甚至动手。他还喜欢撒谎，也没有上进心。原来的工厂破产之后，每天就只会怨天尤人。刘姐想了好多办法给他弄了一辆出租车，也不好好运营，三天打鱼两天晒网。这样一个男人，还是一个典型的大男子主义者，不允许刘姐对他有多么忤逆，就连刘姐最喜欢的书法也被他讨厌和嫌弃。几年前的一个晚上，刘姐在屋子里写书法，她喝了酒从外面回来，一进屋看见刘姐在写字，就开始发脾气了。“啊，你还有闲工夫弄这些玩意儿？你挺悠闲啊！”我下岗了，你心情还挺好是吧？凭什么你们这种单位就不倒闭？凭什么你这种人就拿着高工资还那么轻松？你还想有爱好？去死吧！就这样，他骂骂咧咧地把刘姐所有的写字工具都从窗户里扔了下去。刘姐没有哭，但却从那天开始再也没有碰过毛笔。就算偶尔心里闪过这个念头，也只能是自嘲的摇摇头。我听完之后特别惊讶，这样的混蛋男人，这样的婚姻，刘姐还坚持了十几年。我问她：“那你为什么不离婚呢？”刘姐抬头看看我：“离婚。”离婚了，我的女儿怎么办？别人会怎么看我啊？而且我这样的年纪带着孩子，还能再找吗？就算找了，也不一定会比这个好。算了，就这么凑合着过吧。我被他说的哑口无言。就算是让他尊严全无，他也不愿意放弃这段婚姻；就算是让他遍体鳞伤，他也没有勇气回到单身的生活。我不知道他是懦弱。还是勇敢，我也不知道他想一想接下来的几十年会不会觉得害怕。可是我觉得，这样的婚姻真的不如单身一人。最起码单身的我可以爱我所爱，恨我所恨；最起码单身的我可以拥有作为一个人基本的自由和尊严。找一个爱的人结婚，就是为了可以有一个地方为自己遮风避雨。可你现在所承受的所有风雨，都是这个人给你带来的。你觉得这样的婚姻，真的还有留恋的必要吗？你说，你为了孩子不能离婚，可你知道吗？从小生活在没有爱的家庭里，孩子会更加没有安全感，更加恐惧婚姻，这会给他的一生带来莫大的伤害。低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其在这段不适合你的婚姻里沉沦，还不如果断转身，在单身的岁月里，好好的走下去。这样，不论是对你还是对孩子，可能都会是最好的结果。我还有个朋友，恋爱一年，结婚三年，孩子一岁半，终于通过法院诉讼结束了这段婚姻。其实，他们从恋爱开始，不和谐、不稳定的种子就已经生出了萌芽。这个男人是个既大男子主义又自私自利的人。朋友们一起出去，他从来都是第一个坐在桌子前的人。上了菜，永远都是拿起筷子就吃。没有水了，只会指挥他的老婆去倒。到付钱的时候，开始玩手机，还不许我朋友掏钱包。这个男人除了这些毛病之外，还对我朋友极其苛刻，不许他单独和朋友出去，不许他常和朋友出去，不许参加单位同事的聚会，不许陪客户出去应酬，不许买贵的衣服，不许给亲人买礼物。这许许多多的不许让我听得气都喘不过来，但，这还不是最可怕的，这个男人收走了我朋友的银行卡。说是因为他花钱太厉害，存不住钱，所以帮他管着，而且还强迫他停掉了信用卡，说要买什么东西就给他说，他来帮他买。我听完之后毛骨悚然，鸡皮疙瘩起了一身。这也太可怕了，不是吗？还没结婚就这样束缚和限制对方，那结婚以后要到怎样的境地呢？可是，就算是这样，我这个朋友依然在妥协，就是因为他今年已经29岁了，就是因为父母一直在说你要赶紧结婚，要不孩子都生不出来了，就是因为身边的朋友亲人都在说，不错了，别挑了，你的年龄耗不起了，你再找一个还不如这个呢。就是这些可笑的论调，让一个姑娘。在明知道前方是火坑的前提下，还是义无反顾地跳了下去。我们的社会，对于单身的人，实在是少了一些善意。其实，不管到了什么年龄，不结婚，又能怎样呢？我单身，但是我过得很快乐；我单身，但是我过得很充实；我单身，但我一直在努力提升自己。我单身，但我依然在期待着爱情，这样真的不可以吗？朋友结婚后的日子，就如我们之前想到的，不幸福，不快乐，没自由，压力大。我们一度觉得他消失在了这个城市中，不和任何人联系，没有什么社交，甚至朋友圈都发的少了。当我们再次有他的消息的时候。他说自己要离婚了，带着一个一岁半的孩子，搬出了那个不幸福的围城。这一次，依然有很多的阻力，依然有太多不相干的人来给他说：“你可不能离婚呐、啊！你离婚了，孩子怎么办？你这个年龄再带个孩子，该要怎么找啊？”可是吃过亏的他却很坚定：“不合适就是不合适。”不管曾经付出了什么，为了之前已经失去的，再搭上之后的一生，那一定是最傻的。姑娘彻底明白了，低质量的婚姻还不如高质量的单身。与其和这个男人在这场婚姻当中相互折磨，让孩子从小就生活在这样一个父母不相爱的环境中，还不如及时抽身。不管什么时候醒悟，都不会晚。因为，早一分钟离开错的人，就有可能早一分钟遇见对的人。姑娘说：“就算这辈子就再不能遇到爱情，那也要好好的自己活着，因为现在的自己才算是可以真正自由的呼吸，而不是每天都那样小心翼翼。”我看到现在的他努力工作、学习外语，他说要塑造一个完美的自己。为自己、为孩子打造更优质的生活。其实，优质的生活不只是经济上的富足，而是行为上的自由、精神上的满足、情绪上的愉悦、心灵上的放松。《北京遇上西雅图》里，汤唯饰演的文佳佳，也是在最后一刻才明白，和老刘的婚姻并不是自己想要的。不管老刘能让他住上多么大的房子，给他多少钱，买多少个名牌包，他的内心都是空的，没有一点幸福感。于是，他毅然离开，离开这段没有爱情的婚姻。他开始做起了营养师，靠着自己的能力给儿子好好的生活。这时候的他才觉得踏实和快乐。这样的他配得上更好的爱。于是。他和爱人 Frank 重逢，找到了属于他们的爱情。就是这样，放掉错的，才能和对的相逢。在高质量的单身当中，努力活出自己想要的样子，才能遇见高质量的婚姻。对于婚姻，我更希望你是一个理想主义者，永远保持着近乎偏执的执着。坚持相信，在生命中一定会有一个对的人正在走向你。因为如果你只是一味的追求着踏上大众的步伐，在一个所谓对的年龄进入到一段差不多合适的婚姻，那就是对你自己最大的不负责。而对于那些既成事实的错误婚姻，我也希望你能够是一个果断的人，不要为了任何人而隐忍。这毕竟是你自己的人生，没有谁能真的对你负责。婚姻这件事情需要积累，也需要机遇。机遇交给上天，而积累就要靠你自己了。单身永远是你最好的增值期。当你觉得自己还配不上理想中的婚姻的时候，不如就静下心来提升自己吧。千万不要因为任何原因急着走进一段婚姻，也不要因为走进了一段婚姻就给自己的一生判了无期徒刑。毕竟，低质量的婚姻永远也比不上高质量的单身。你不用慌忙地走入婚姻，更不用凑合着相濡以沫，你一定可以在单身的岁月中找到属于自己生命的意义，然后，在合适你的婚姻中，感受到。爱的真谛
1: 。每次你你你人说的一些话，知道那有多多伤吗？但我定多只七个，三分钟吧，最后依然体贴地送你回家。只想，如果我不是一直让，你也许会懂得，学着体谅。但是我完全无法硬着心肠，做得让你有一点难过失望。才算爱的完整、啊。要是想，如果我不是一直让、嗯，你也许会懂得，学着体谅。却无法硬着心肠，做的让你有一点难过失望。总觉得有疼你的责任，要你是最快乐、最单纯的人，因为你让我的心变得丰盛。从来不奢望的变成可能，总觉得有疼你的责任，让你做最轻松、最自然的人。我想不遮掩也是一种信任，爱的了解、包容，才算爱的完整。才算爱的完整。